0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick ist heute dran, wie jeden Montag. Aber bevor wir in die neue Woche schauen, blicken wir zurück zum großen Mittelalterfest auf dem Heider Marktplatz, dem 16. Heider Marktfrieden.
1: Mein Name ist Johannes Faget. Ich komme vom Trost der Vogelfreien. In diesem Jahr muss man sagen, es ist mutig gewesen, von der Stadt Heide den Heider Marktfrieden aufzustellen. Allen Widrigkeiten der Natur, der Viren, die von überall Herkommen der Seuche zum Trotz, hat man es gewagt, den Markt zu organisieren. Und ich muss jetzt zum Ende sagen, es
0: ist gelungen. Eine mutige Entscheidung durchaus, die sich aber absolut ausgezahlt hat. Denn egal, wo wir am Freitag, am Sonnabend oder am Sonntag gefragt haben, die Menschen, die durchs Mittelalter wandelten, waren durch die Bank positiv gestimmt, wenn nicht sogar begeistert.
1: Ich bin das dritte Mal hier auf dem Marktfrieden. Die Gruppen sind gut, so wie Fabula jetzt ja, zum Beispiel. Die Stände sind toll.
2: super gelaufen und ist vor allen Dingen sehr voll, was mich total für die Schausteller freut, dass sie endlich nach so langer Zeit wieder auch wieder Geschäfte machen konnten und man sieht, dass es weitergeht. Mein Lieblingsstand ist immer der Axtwurfstand. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ja, vom Wetter her passte das ganz tolles Fest.
1: Stimmung ist gut. Auch dadurch, dass er ein bisschen kleiner ist, ein bisschen Übersichtlicher. Mag wie man es gewohnt ist. Ne?
0: Man muss es leben und genießen. Es wird viel angeboten. Axt die Kinder, Bogenschießen, einige Bands, die spielen. Mal andere Sachen als auf normalen Jahrmarkt. Ne? Also Pfaffenglück, selbstgebackene Sachen. Also wir sind begeistert. Die Besucher, viele auch in historischer Kleidung, kamen von überall her aus nah und von fern. Sogar aus Orlando, Florida.
1: Hallo, also ich bin die Iris Appenroth. Ich komme aus Florida. Bin da damals ausgewandert, 22 Jahre her. Und ich komme immer nach Büsum eigentlich, um die Mama zu besuchen, die ja hier wohnt. Und heute sind wir zum Heider gefahren. Und da war ich noch nie. Das habe ich also noch nie gesehen. Also die haben sich da wirklich Mühe Geben, das so ein bisschen auch Renaissance-mäßig da wiederzugeben. Ich habe mir dann da im Tontopf ein Bier bestellt und dann wurde mir gesagt, äh, 7 Euro ist des Pfandes. <lacht> Alles klar, super. Und äh, was ich richtig klasse fand, waren diese Holzkarussells für die Kinder, wo ja nun keine Elektrizität da war. Somit sind die dann entweder am Kreis gelaufen oder haben am Rad gedreht.
0: Ich bin Hayo der Bettler. Und lohnt sich das Geschäft auf dem hiesigen Marktfrieden? Finanziell
2: nicht. Spaßmäßig hundertprozentig. Darum geht es mir. Fantastisch, die Stimmung ist einfach nur toll. Richtig tolle Atmosphäre, es macht irrsinnig Spaß.
1: Also ich bin ein Kenner, das sind mehr so grobeidartige Wesen. Wir sind ein bisschen mehr auf der Seite von Streichen und Spielereien. Diebische kleine Dinger.
0: Gutartig, oder?
1: Natürlich, Hochessen sind immer gutartig. Ja, und ich bin einfach eine Wikingerin.
0: Ein buntes Treiben auf dem heider markt Mitarbeiter von Boyens Medien zeigten, wie früher, wie einst, wie historisch gedruckt wurde. Stefan Volkens.
2: Wir machen Zeitung auf einer alten Kniehebelpresse von 1839 und versuchen den Besuchern hier das ein bisschen nahe zu bringen. Die alte schwarze Kunst. Boyens Medien gab es also schon im Mittelalter? Nicht ganz natürlich, aber wir sind ja immerhin, gibt es unser Haus schon 150 Jahre und das ist ja auch schon eine ganze Zeit. Die Maschine, die wir hier bedienen, die ist Original aus unserem Bestand ist benutzt worden bis in die 70er Jahre produktiv.
0: Nach drei Tagen des mittelalterlichen Spektakels auf dem größten unbebauten Marktplatz Deutschlands zog Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzart ein durchaus positives Fazit. Besser als unsere kühnsten Hoffnungen und Erwartungen. Wir wussten ja wirklich nicht, was kommt und wir haben gesagt, okay, wenn, wenn genug Leute kommen, dass es hier einigermaßen wirkt, dann sind wir zufrieden. Und der Ansturm war einfach bombastisch. Man hat das an den Schlangen ja gesehen und die gute Laune und die Ausgelassenheit der Menschen ist hier jedem aufgefallen. Und das Wetter hat dann auch noch mitgespielt, bis auf ein paar Tropfen. Großartig. In den kommenden Tagen in den Zeitungen von Boyens Medien, aber auch online unter boyens-medien.de werden wir berichten unter anderem über die Badewasserqualität in Dithmarschen. Und über den geplanten schulischen Umzug in das Gebäude der ehemaligen Boje-Realschule in Brunsbüttel.
2: Unser Redakteur Brian Tode bringt Sie auf den neuesten Stand. Der Umzug in die Boje-Schule ist in vollem Gange. In der vergangenen und dieser Woche findet ein Großteil der Umzugsarbeiten statt. Und ich habe mich mal vor Ort in der Boje-Schule umgesehen, wie es derzeit dort aussieht. Und habe mich dort mit dem zuständigen Mitarbeiter beim Bauamt Chris Gellert und dem Hausmeister Hubert Hess getroffen und die haben mir den aktuellen Stand der Dinge gezeigt und erläutert. Und das geplante Bürgerbegieren ist jetzt wirklich vom Tisch, Brian? Genau, die Bürgerinitiative Klasse Aktion für Bundesbüttel um Uli Harras, die sich zuletzt um einen Bürgerbegehren und dann einen anschließenden Bürgerentscheid bemüht hatte, den Umzug bzw. den Neubau der Grundschule West an der Süderstraße zu verhindern. Die hat mittlerweile ihre Aktivitäten eingestellt und begründet das damit, dass es juristisch sinnlos sei, noch weiter gegen das Vorhaben anzukämpfen.
0: Und außerdem gibt es die neuesten Informationen zum aktuellen Stand des Neubaus der fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel direkt von Projektleiterin Anne-Marie Brandt.
1: Also wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht am Außenhaupt. Wir haben dort die Torkammer auf 6,50 Meter betoniert, auf 6,50 Meter plus NHN. Das ist ja diese Normalhöhe Nullhöhe. Das ist jetzt auch ein Zustand, den wir eine Weile behalten werden. Und der ist auch ganz wichtig, gerade für die Hochwassersicherheit im Winter, ne, dass wir da einen Hochwasserschutz gewährleisten können. Und wir haben dort eine neue Behelfsbrücke einrichten können, die äh, zukünftig den Rettungsweg auch darstellen wird, wenn in der VKZ Elbe ein Notfall ist. Dann haben wir im Bereich der Kammer schon zwei Drittel der Auftriebsfehler hergestellt haben eine Pontonbrücke, die dort die, die Verbindung der Süd- und Nordseite der Insel dann gewährleistet und den Querverkehr der Baustelle ermöglicht. Und im Binnenhaupt ist es so, dass wir den ersten unteren Ring fertiggestellt haben. Wir konnten da jetzt auch schon umsteifen auf die nächste Ebene sodass wir da sukzessive hochbetonieren und im nächsten Step oder hat jetzt angefangen sind ist die nächste Nassbaggerkampagne. Das heißt, wir werden wieder ein Stück der Insel wegnehmen mit einer vorweggenommenen Schlickbaggerung. Da werden insgesamt äh, um die 100.000 Kubikmeter Erde bewegt jetzt und zusätzlich noch nahezu 255.000 Kubikmeter Schlick im Vorwege weggenommen. Das sind so die großen Aufgaben, die jetzt noch anstehen im Sommer.
0: Soweit Projektleiterin Anne-Marie Brandt und soweit auch unser aktueller Boyens-Medien-Podcast. Die Redaktion hatten heute Brian Tode, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen eine tolle Woche. Wir hören uns wieder Freitag an dieser Stelle. Bis dann.